0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Es gibt einmal mehr einen möglichen Durchbruch bei der Therapie der alzheimerischen Erkrankung. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh geht es hier um Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und gemeinsam mit meiner Kollegin Laura Weißenburger darf ich euch eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Montag, der 19. Dezember 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Im New England Journal of Medicine ist eine neue Phase 3 Studie zum humanisierten monoklonalen Antikörper Lecanemab veröffentlicht worden. Likanimab ist einer der Hoffnungsträger für die Therapie der frühen alzheimer -Erkrankung. Und das ist deshalb wichtig, weil es beim letzten Hoffnungsträger, Aducanumab, widersprüchliche Ergebnisse gegeben hat und die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, den Wirkstoff nicht zugelassen hat, weil das nutzen risikoverhältnis das nicht hergegeben hätte. Wir haben zu der Veröffentlichung mit Jörg Schulz gesprochen, Facharzt für Neurologie und Direktor der Klinik für Neurologie an der Uniklinik der RWTH Aachen. Und er findet sowohl Lecanemab als auch die von den Herstellern Biogen und Isai finanzierte Studie im New England Journal of Medicine so spannend, dass sie sich für einen genauen Blick eignet. Zum ersten Kaffee des Tages. Gleich geht's los. Einmal zum Studiendesign. Das ist eine Doppelblindstudie in immerhin 235 Zentren in Nordamerika, in Europa, auch in Deutschland und mit fast 1800 PatientInnen, die im Mittel 71 Jahre alt gewesen sind. Einschlusskriterien waren das Vorliegen einer leichten kognitiven Einschränkung oder einer milden Demenz aufgrund der Alzheimer'schen Erkrankung und außerdem eine Amyloid-Positivität, die durch PET oder im Liquor nachgewiesen werden musste. Die PatientInnen sind dann randomisiert worden. Die eine Hälfte hat Infusionen mit Lecanemab bekommen, 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die andere hat eine Placebo-Infusion bekommen. Alle zwei Wochen. Der primäre Endpunkt dieser Studie war die Veränderung im sogenannten CDR-SB-Score. Das Akronym steht für Clinical Dementia Rating Sum of Boxes und dieser Score bewertet sechs Bereiche aus dem Leben der PatientInnen. Die Erinnerung, die Orientierung, das Urteilsvermögen, die Problemlösung, Gemeinschaftsangelegenheiten, Heim- und Hobbys und die Körperpflege. Und je höher der Score ist, desto schlechter ist das in dem Fall. Bei dieser Studie hatten die PatientInnen in den beiden Gruppen einen mittleren Score von 3,2 Punkten. Und damit zu den Ergebnissen. In 18 Monaten während der Studie ist dieser Score in der lecanemab gruppe um 1,21 Punkte angestiegen im Schnitt. Also von 3,2 um 1,21. Und in der Placebo-Gruppe um 1,66. Das heißt, beide Gruppen haben sich bei den Symptomen verschlechtert, aber in der verumgruppe mit dem lecanemab ist die Verschlechterung schwächer gewesen. Diese Differenz zwischen den beiden Gruppen von 0,45 Skalenpunkten ist signifikant. Das übersetzt sich in ein langsameres Fortschreiten der Erkrankung um 27 Prozent, also immerhin ein Viertel. Und genau dazu haben wir Jörg Schulz befragt, den Neurologen von der Uniklinik Aachen. Er sagt, dass die Behandlung mit dem Lecanemab eben alle primären und sekundären Endpunkte positiv signifikant beeinflusst. Die Frage aber natürlich ist, ob das klinisch relevant ist. Und das wird aus der Sicht von Jörg Schulz sicher für Diskussionen sorgen. Er persönlich hält den Effekt für klinisch relevant. Dann schauen wir uns einmal die Nebenwirkungen an. Das Ganze wird ja über eine Infusion verabreicht und es führt zu bekannten Nebenwirkungen. Das sind sogenannte amyloid related Imaging Abnormalities, das heißt ARIA im Kürzel. Und das heißt, man sieht Anomalien in der Bildgebung. Und das ist deswegen wichtig, weil diese ARIAS außerhalb der Studie auch schon im Zusammenhang gesehen worden sind mit Todesfällen. In der Studie sind 13 TeilnehmerInnen während der Studienzeit verstorben, sechs in der Vérum-Gruppe und sieben in der Placebo-Gruppe. Die Prüfärzte dieser Studie haben keinen der Todesfälle im Zusammenhang mit der Behandlung durch Lekanemab gesehen. Und es konnten auch bei keinem der in dieser Studie verstorbenen PatientInnen ARIAS gefunden werden, also diese amyloid related Imaging Abnormalities. Das sind entweder Ödeme oder Blutungen, die man da sieht. In Science gab es Berichte über zwei Todesfälle unter der Behandlung mit Licanimab. Eine 65-jährige Frau, die nach einer Lysetherapie aufgrund einer Hirnblutung verstorben ist und wo es laut Science möglicherweise die Folge der Likanemap-Behandlung gewesen sein könnte, dass die Blutgefäße beschädigt, geschwächt waren und das könnte dann die Blutung begünstigt haben. Außerdem ein über 80-jähriger Mann, der wegen einer Herzerkrankung zusätzlich mit Apixaban, also einem Antikoagulanz behandelt worden ist und ebenfalls eine Hirnblutung erlitten hat und sekundär an einem Myokardinfarkt verstorben ist. Wir haben auch dazu Jörg Schulz befragt. Der sagt uns diesen Effekt, die Arias, also die Besonderheiten in der Bildgebung, die auf ein Ödem oder auf eine Blutung hinweisen, die gibt es bei allen Anti-Amyloid-Antikörpertherapien. Und hier sind die Nebenwirkungen nur halb so häufig zu sehen wie bei dem Konkurrenz-Antikörper Adocanumab. Bei dem 80-Jährigen hält das tatsächlich für möglich, dass da eben in der Verbindung mit dem Antikoagulanz, das der zusätzlich eingenommen hat, ein erhöhtes Risiko für eine solche Blutung vorgelegen haben könnte. Und er weist aber auch darauf hin, dass in der jetzt im New England Journal vorgestellten Studie keine Patienten mit den Antikoagulantien zusätzlich behandelt worden sind. Das heißt, in seinem Fazit, man muss das Nutzen-Risiko-Verhältnis natürlich genau anschauen. Er hält es hier aber bei Lekanemab für besser als bei anderen Antikörpern, die vorher zur Verfügung gestanden haben. In seiner persönlichen Beurteilung würde er sagen, man könnte dieses Medikament jetzt durchaus zulassen. Die Grenzen der Behandlung mit Lekanemab sind offensichtlich, also es kann nur in frühen Stadien des, der alzheimerschen Erkrankung gegeben werden, bei milder kognitiver Beeinträchtigung, bei leichter Demenz. Und ich muss zusätzlich noch den Nachweis einer positiven Amyloid-Pathologie bringen, damit das Medikament eingesetzt werden kann. Außerdem müssen die PatientInnen ins MRT gehen können, damit nach den Arias geforscht werden kann. So, damit das Fazit. Lecanemab könnte tatsächlich ein Fortschritt sein bei der Alzheimer-Therapie. Allerdings ist der konkrete klinische Nutzen heute noch unklar. Das würde sich erst mit der Zeit zeigen. Und Jörg Schulz sagt, aus seiner Perspektive ist Lecanemab nicht das Medikament, das jetzt eine Zeitenwende einleitet. Dieser Satz stammt von Christian Haas, einem der Verfechter der Amyloid-Hypothese bei der alzheimerschen Erkrankung. Das alles haben wir auch für euch nochmal in den Show Shownotes verlinkt zum Nachlesen, was bei dem Thema sicher notwendig ist. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Das hilft anderen, die auf der Suche nach spannenden Informationen sind, diesen Podcast zu finden. Ein Podcast von GesundheitHören.de.